1: Cada vez que escuchamos esta parte de la sintonía, Manchi Álvarez... Estamos acompañados, no, no estamos cuenta, solos. Eh, que Estamos acompañados, efectivamente. Se hace la pregunta uh, siniestra total y nosotros, bueno, le respondemos. No estamos solos y si estamos con la radio. Nunca estaremos solos. Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La radio que acompaña y, bueno... Uh, ¿Entretiene, ilustra, educa? Da
2: esplendor a veces, sí, y no siempre. Sí. No, la radio es la compañía más directa en los hogares. Eso ya lo comentamos muchas veces. ¿no? Eso es. Eh, evidentemente es el único aparato que puedes tener de fondo, eh, mm. bueno, salvo un tocadiscos, vamos... Una, oh, oh.
1: ¿Tocadiscos?
2: Sí, bueno, un... Ay, un si, no, poco. no, deje, deje. No, no, sí. no. Me gusta hago la
1: aclaración, porque hay, hay, en este sí. momento hay algunas generaciones que no saben de que estamos hablando, tocar discos. Podemos incluso
2: hablar de gramola. ¡Oh! También, también, <risa> también. también. Eh, bueno, un aparatín una donde se ponían discos de vinilo, sí. que también habría que explicar qué es un disco de vinilo. Antes eran de, no, ahora, ahora están CD, de moda Ahora pequeño. están de moda los ¿no? ah, sí, de vinilo. Sí, sí, Volvieron sí, ver, los moderniellos. Sí, sí, sí.
1: eh. Don Juan ya lleva siendo sí, moderniello no, no hace porque, muchos años. Sí, pero sí. no porque esté de moda. Por, no, eso, no. por eso, porque, eh, porque, le, porque, porque le gusta quiere. y
2: apuesta,
1: de a, hecho está además le... de por el amor, por el vinilo. De hecho, sí. está de moda por gente como Juan Saiz Pendas.
2: Claro, porque además eh, hay toda una, una casta, como era la vieja casta de los Maquintos, pues hay una vieja casta también que siempre defendió que el, el vinilo tenía un sonido irre, y, y, irrepetible. que En el CD, la perfección del CD que estropeaba las canciones. ¿El eh, CD para, no, para qué sirve? Porque no rasca. ¿Para Espantar palomas. Claro. Imagínese... ¿Qué hubiese sido del Espíritu Santo? Se si cuelgan un CD no, no, en el portal no había, de Belén. No había, no había,
1: al, al no había CDs en ese Al época.
2: principio de los CDs, además, eh, mm -hmm. se empezaron a correr muchos bulos. O sea, mm -hmm. ahora que está tan de moda lo de las fake news, salían fake news como que en 10 años eh, la grabación química que, que tienen los CDs sí. se borraba y tal, ¡Ala! y estas cosas. O sea, que también se estropeaban. A, a haberlo avisado antes. ¿eh? O sea, que todos <ríe> los CDs... está, que... está Alejandro Sanz tocando <ríe> Ahora
1: sí. Todos los CDs que tenemos sí, pasan, nada van a quedar
2: eh, inutilizables. La cinta. Yo soy muy de cinta. Sí. Radiocasete. <risa> ¿No se acuerdan del radiocasete sí, los, en el coche? Sí, hombre. Sí, hombre. Que había que extraerlo y sí, meterlo sí. debajo del... Bueno, y buscando las ah, emisoras donde no, no cortasen la canción para grabar. En ¿Dónde lo sea? guardaba usted? ¿Debajo no, del asiento del de, conductor de, de o del de la, copiloto?
1: Debajo del asiento era un peligro. Sí, porque sí. lo, lo pillaban los cacos Porque ahí. le abrían el coche y le, ya, sí, sí. ellos sabían que debajo del asiento podía haber algo. Entonces había que llevarlo para casa. ¿Para casa? Sí, <risa> <risa> Como una carpetilla con todo, sí, imagínese, con lo que pesaba además. Bueno, pues nada, que para evitar los robos, Nacho Fernández del sí, sí. Castro, en un mundo que ha cambiado mucho eh, tecnológicamente sí. hablando, pero que en las cosas primordiales tampoco ha cambiado
2: tanto. No, en las cosas primordiales, evidentemente, como son los ritos navideños, por ejemplo, no... Sí. Estamos muy cerca, por ejemplo, de cosas como la que nos contaba Berlanga en Plácido, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, eso, en los telemaratones eh, solidarios eh, eh, televisivos y tal, eh, con, ¿eh? Vomitivos. Vomitivos y con, además, con como en el caso de Plácido, con figuras de la farándula madrileña de quinta fila para animar el cotarro y cosas así, ¿no? Eh, todas esas, esas cuestiones, ¿no? Ponga eh, usted en, un pobre en su mesa. Exacto.
1: <ríe> uh, Plácido, una de las, uh, bueno, de las tantas y de las buenas de Berlanga, sí. ¿no?
2: Sí, Plácido. Hay mucha gente que considera Plácido no solo la mejor película de Berlanga, sino la mejor del cine español. Bueno, yo esas cosas nunca me atrevo a, a decir. ¿no? En mi gusto personal, desde luego, que como ya sabéis y sabrá también, la audiencia que tiene la paciencia de oírme, pues es un poco perverso. Eh, yo prefiero siempre el extraño viaje eh, en el cual está berlanga en el origen del guión, también del argumento, uh -huh. pero que rodó Fernando Fernán Gómez, absolutamente eh, genial, ¿no? Pero, pero desde luego es una de las grandísimas películas y prácticamente yo creo que universalmente considerada una de las diez mejores películas del cine español de todos los tiempos, ¿no? Eh, Ese eh, motocarro que transita las claro. calles madrileñas, eh, ese caso en que quiere pagar una claro, letra y claro, no puede, exactamente. Sí, y además Berlanga arriesgó mucho en esta película, ¿no? Puesto que Casem en aquel momento ya tenía eh, cierta notoriedad como humorista, pero no uh -huh. tenía absolutamente ninguna experiencia cinematográfica, ¿no? Y esta, evidentemente, es su mejor película con muchísima diferencia, porque luego se dedicó más bien a hacer eh, comedia bufa, ¿no? En, oh. Entonces, eh, fue casi un precursor del landismo, podríamos decir, ¿no? Entonces, el, el, eh, en, la, en esta película, sin embargo, hace un papel absolutamente memorable después de, del riesgo que, que asume con él dándole el papel protagonista eh, Berlanga, aunque claro, en Berlanga como siempre no hay protagonistas, la película es absolutamente coral, coral. y vamos a encontrar ahí eh, a, jovencitos increíbles ¿no? como por ejemplo, yo qué sé un José Luis López Vázquez jovencito uh -huh. haciendo de un buscavidas eh, llamado Gavino, Gavino Quintanilla eh, que se dedica a coordinar eh, la cabalgata y el espectáculo uh -huh. que se hace para sacar el dinero para para ollas eh, cocinex eh, que es sponsoriza el patrocinador. Ya, sponsoriza una cosa además de aquella absolutamente visionaria no ese eh, personaje <ríe> hoy sería un emprendedor sería un emprendedor efectivamente ¿no? eh, o, o un Luis Cigues eh, jovencísimo haciendo también eh, de, de mendigo eh, que se pone las botas <ríe> con el asunto eh, o otros muchos eh, actores, ya digo, muy jóvenes en aquella época, que forman eh, un, un reparto absolutamente memorable, ¿no? Y que, eh, unido al, al perverso guión de Azcona, porque si alguna característica tiene es que realmente la pareja Berlán-Gazcona eh, suele transmitir, pese a que siempre hacen un cine con una crítica social de fondo considerable y una distancia irónica grande, eh, siempre mm, transmiten cierta ternura hacia los personajes. ¿no? Y en esta película mm, son más bien casi crueles. ¿no? Son eh, casi crueles. De hecho, mm, algunos eh, cineastas con tendencia a la metafísica, como bien Víctor Erice llega a decir que en realidad Plácido lo que habla es de la incomunicabilidad entre las personas, porque <ríe> que, que lo que muestra es cómo mmm, nadie es capaz de comunicarse verdaderamente de forma uh -huh. eh, sincera con nadie, ¿no? Eh, bueno, y en parte es cierto, pero o, o, o José Luis López Vázquez mismo dice que las películas de Berlán en general, y esta en particular, que, que eh, no hablan de la España del momento, sino que hablan de la España eterna, ¿no? Uh -huh, y en gran uh -huh. parte es verdad. O sea, toda esa hipocresía que se denuncia, eh, esa, esos ricos de, o ricas en este caso del pueblo organizando el ponga un pobre a su mesa en Nochebuena, eh, como campaña, eh, pero dándole boato y publicidad, eh, no, no con una caridad dirigida a, a, a que la mano izquierda, como dice la Biblia, no sepa lo que hace la derecha, ¿no? pues eh, eh, todo eso eh, sigue muy presente en, en nuestra sociedad. ¿no? O
1: sea que hablamos mucho y nos comunicamos de manera superficial.
2: De manera eh, muy superficial y porque estamos bajo las apariencias, ¿no? Si algo muestra esto, es una sociedad de las apariencias que eh, el desarrollo de la sociedad consumista, que de aquella solo se vislumbraba... ¿eh? ...tengamos en cuenta que Plácido... Se, se, ...se estrena en el año... ...1961... ...es decir, que es eh, el, el comienzo... ...del comienzo del, del desarrollismo... ¿no? ...el desarrollismo... pues ...como punto referencial... ...empieza con el plan Marshall... ...en, en, en el 59... ¿no? ...en el 61... Com, eh, ...va a comenzar el, el, el primer... Eh, ...el primer plan de desarrollo... ¿no? De, ...dentro del desarrollismo... ...entonces... Eh, Estamos en el inicio de eso. La película, por cierto, está rodada en Manresa <ríe> y tuvo ciertas dificultades porque los ricos del pueblo de Manresa ninguno quería ceder su casa para rodar porque él quería rodar... Eh, es una película, con, como casi siempre en Berlanga, con escenas corales, pero con una interpretación, con interpretaciones absolutamente naturalistas y él quería rodar en... en, eh, en, en Digamos en, en sitios naturales, es decir, las casas de los ricos que fuesen casas de los ricos de verdad, las casas de los pobres que fuesen casas de los pobres de verdad, etcétera, etcétera, para fomentar ese naturalismo de toda la acción, ¿no? Y no encontró nadie en Manresa que le cediese su casa entre los ricos del pueblo uh -huh. y solo y tuvo que rodar las escenas de la casa de ricos en eh, Barcelona, en casa de un director amigo que le prestó la vivienda.
1: Ya son, ya son muchos minutos en la radio hablando de una peli sin escucharla. Y claro. eh, es algo que tenemos que hacer, pero ya.
3: Yo no asumo. Es más se ve mejor. Yo no monto en este carricoche sí, sí, sí. con este jamelito. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Esta la calidad exige. Claro, no pierdes con tus aires. Pero esto no es lo que estaba en mi contrato. Déjate de contrato y ten cuidado con la cazalla. No. Las flores son para mí, para mí. Súbate, súbate. Por eh, favor. Oiga, ¿es usted el organizador? No. Su, Su bolso, por favor, Pero, señorita. muchas gracias. No estorbe, hombre. Diga, organizador, en realidad, eh, simplemente de la comisora. Yo quisiera y si habláramos de las dientes ah, entonces lo de ustedes no es una colaboración desinteresada hombre yo soy un profesional Adiós. Eh, eh, francamente no sé eh, zapater de su negociado el, de el señor izquierda? de la piel le atenderá seguro gracias Retrátanos, Gavino, camino por favor no, no puedo tesoro comprende a tu sonríe como una reina oye cartas hay, no hay un camión no quiere... pero qué barra sí. dígame señor cuál es su caso me niego a continuar aquí esto es un ultraje a mi categoría Categoría, artística. sí, señor, sí, señor He hecho cinco viajes a América con Doña María y con Morano Muy ¿Y bien, ahora me quieren meter ahí? Nada, nada. Yo estoy condecorado, señor sí, Nada, niego. nada, no se preocupes, en la regla de momento suba mi vehículo Plácido, acomode al Aquí señor Aquí en el transportín que ¿Todo va bien por ahí, eh? Vamos tirándolo ya. No pueden comerse David. el pavo, ofrézcale al pobre cordialmente Ya no hay, se ha acabado que, que se ha acabado? Que, pero qué horror, no sé, simule, ofrézcale los huesos ¿Y el champán? Si champagne, quiere usted pasar por una taberna, compramos vino. ¿Pasar por una taberna a comprar vino? No, no, no. Si a simular, a fingir, siempre con problemas, ¿le importaría pasar ¿Qué? al otro lado? Sí, otra sí, vez. ¿no? Si mejor, es por el peso, lo compensamos. Buah. ¡Cuidado, que se carga el micro! A
2: simular, a fingir, sí. siempre sí. con problemas. Podrían ser lemas muy españoles. No importa sí.
1: muy bien lo que suceda, sino más bien lo que se vea respecto de lo que, de se lo se que vea, suceda.
2: ¿no? Evidentemente. Ahí... Eh, la película está rodada eh, como siempre hizo Berlanga eh, en plano secuencia eh, y hay plano secuencias memorables. Este es uno de ellos. Esto es, 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 toda esta secuencia que hemos oído es, está dentro de un plano único uh -huh. y, y en el que entran y, y salen no, personajes no, y continuamente. Si, y, y, sigue. <ríe> y sigue. Y sigue, sigue. Uh -huh. Y entonces eh, es absolutamente memorable en ese momento. Pero bueno, eh, tiene logros increíbles. Logra meter en un plano secuencia un tren en marcha, lo cual es inverosímil, ¿no? Uh -huh, Porque, uh -huh. cabo los personajes los puedes hacer entrar y salir, pero a un tren, si pasa, no <ríe> puedes hacer volver. Y es increíble, hace un plano, un plano secuencia con un tren, ¿no? Entonces, eh, la película, ya digo, eh, es eh, maravillosa en los aspectos eh, técnicos también, y efectivamente es una denuncia radical de la profunda hipocresía de la de, la de una sociedad eh, pacata que vive eh, bajo la opresión pero que bueno pues tiene que poner una cara eh, digna y que eh, aparenta además una caridad que realmente no si siente no el personaje por ejemplo que aparece aquí de José Luis López Vázquez uh -huh. de Gabino Quintanilla que es un poco el coordinador de de toda la parafernalia de toda que se monta en eh, en torno a esta campaña de Ponga un pobre en su mesa en Nochebuena, pues... Eh es el, el, el más significativo no porque es alguien que coordina todo el evento pero a los pobres le importan un pito uh -huh. y, y tal no pero ya digo eh, los personajes son tratados en esta película eh, sin la ternura habitual que transmiten los guiones de, de Berlanga y Azcona y casi con crueldad no incluso el personaje central Plácido Alonso eh, pues un, un humilde trabajador que tiene un uh -huh. carromato que contratan eh, para llevar una enorme estrella de Navidad, <risa> motocarro eh, y tal un motocarro y cuya primera letra le vence precisamente a las 12 de la noche del día de Nochebuena y no tiene con qué pagarla. Bueno, pues, eh, con lo que está en, en, en una tesitura difícil de uh -huh. si participa en el evento... No, pero cuidado, o... <ríe> que no tiene con
1: qué pagarla, pero luego cuando sí tiene con qué pagarla, no, no puede, puede
2: pagarla ni aun queriendo. Ni aun queriendo, efectivamente, ¿no? Y ahí está su cuñado, eh, Manuel Alessandre, un, perso un personaje memorable eh, totalmente, también, eh, como siempre, Alessandre. Bueno, pues, eh, entre otras cosas, en esta película vamos a ver, aparte de eso, o de, de actores ya de nivel eh, posterior como, Jesús, como José Luis López Vázquez, todos los grandes secundarios de lo más glorioso del cine español, como decía, como Luis Ciges, como... como como eh, Manuel Alessandre, ¿no? Y entonces, eh, pero el, el propio Plácido al final acaba in, eh, incluso también eh, dejando con el culo al aire, <risa> digamos, al, a, a Gabino Quintanilla eh, por sal, por buscarse en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay piedad con los personajes, ¿no? En ese sentido es en el que dice Vizque, Víctor Erice lo de la incomunicabilidad entre, entre el, los seres humanos, ¿no? En el, en el sentido de que aquí nadie se salva de esa, de esa deriva en la que nos muestra claramente una España, además, eh, fraccionada en tres grandes grupos, ¿no? que sería el, el grupo eh, pequeñito. De, de los ricos del pueblo, de los vencedores, de toda la vida, de los que siempre comieron bien y por lo tanto pueden permitirse hacer ver que la comida no les importa nada, porque ellos tienen otros otras eh, afanes, como pueda ser la notoriedad social, eh, etcétera, etcétera, eh, que hacen en este caso a través de la campaña caritativa. Eh, luego están los perdedores de siempre, que son los más eh, los que nunca eh, tuvieron Nada ni, ni ninguna seguridad de que podrían comer, eh, que son eh, buena parte de los que participan en esta película, no solo los pobres, sino algunos contratados, como el propio Plácido y su familia, que se encuentra luego al final en Nochebuena con que llegan a casa y no tienen tampoco comida para cenar en Nochebuena. ¿no? Eh, incluso una cesta que eh, su cuñado, eh, el, el que interpreta Manuel Alessandre, había. ...cogido de, del evento... ...vienen a quitársela iradamente... ...amenazándole con denunciarle y tal... ¿no? ...bueno entonces... Eh, ...pero luego en medio... Pues están los un montón de personajes de vividores que andan eh, pues buscándose la vida, sin más eh, que representa muy bien Gabino Quintanilla, el personaje que representa, eh, que interpreta perdón eh, José Luis López Vázquez, que lo que hacen es eh, pues eh, acomodaticiamente buscar los resquicios que les permitan saber qué y cómo van a comer al día siguiente. ¿no? Entonces...
1: Y en estas fechas y con esta película y esta propuesta de Nacho Fernández del Castro damos por clausuradas las fiestas, los reyes y todas las celebraciones que nos arrastraban todavía desde el 2020 en este 2021, que bueno, cuando nos y, y lo vemos... de feliz año lo dejamos en año. Sí, sí, sí en el momento sí, porque vamos a decirle feliz año a Nacho Fernández del Castro, pero viendo lo que sucede, me parece a mí que, bueno, en fin, eh, que, que no sea leve, Nacho.
2: Sí, de todas maneras, lo que sí es recomendable es que todas las Navidades todo el mundo vea Religiosamente plácido, porque es una película indispensable para enfocar las navidades de una manera un poco más crítica y bien humorada.
1: Nacho Fernández del Castro, en esta buena tarde. Nacho, muchísimas gracias.
2: Muchísimas
4: gracias a vosotros. ¿Estás
3: escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
1: Que nos anuncia Manche Álvarez, que aunque seguimos en la buena tarde, hablamos de más y más contenidos que vamos a poder escuchar en RPA. Hablamos de un gran programa. Sí, señor, de un gran programa con un gran presentador que a partir de las 11 de la noche nos va a deleitar con recetas, con gastronomía y, y con, con un, buen humor. Y con buen humor, con un montón de diversión en un programa que a las 11 de la noche se llama
5: Oído Cocina.
1: Bueno, se llama a las 11 de la noche y a cualquier hora. En realidad el nombre es el que es y se emite a partir de las 11 de la noche. Y claro, lo ha dicho muy bien Carlos Novoa, su presentador. Carlos Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Saludos cordiales. Pues sí, vamos a tener programa y además programa encantador, formidable, maravilloso. Eh, hoy, es eh, muchas eh, gracias. Estupendo. Al ah, programa. Ah, no, Porque mira, hoy vamos a tener eh, a bueno, pues un tipo que nos va a recomendar. Es uno de los tipos más populares que hay en, en la capital del principal. Claro, uno de los tipos más populares que hay uh -huh. Y te digo por qué Bueno, primero, él, él tiene su negocio particular ahora Tiene una parafarmacia, como sí. esta que tenemos aquí a la esquina Lo que pasa es que bueno, habla no? menos <risa> Y... Eh, <risa> eh, te, vamos sí. a tener también... Eh, hay gente que da conversación en las tiendas Eso es importantísimo mucho, sí, mucho, sí. Mucho. Hay que ir
1: Mucho. con cinco minutos para comprar el producto y 25 para la conversación.
5: Uy, esto es como Valdano que le dices hola, buenos días, sí, Uy, bueno, el, bueno día. Día, el tiene. día tiene 12 horas, 12 horas la noche. El Uah, sol salió chapas, a las seis de la mañana. Exactamente. Bueno, la cuestión está en que hoy vamos a tener un tío tremendamente popular que tiene una parafarmacia en la capital del Principado, concretamente en la calle Independencia. ¿Para qué? Pero, pues, ¿cómo? Para, ¿para farmacia. Qué? Ah, para, para farmacia. farmacia. Sí, sí, para farmacia. Para, para farmacia. Ya. y eh, es, ya. es muy conocido no va, porque... No va a
1: creer Carlos Novoa que el único que hace chistes malos es... No,
5: para nada, no, absoluto. Además es un homenaje para... a Tipi Cole, sí, sí, sí. para... para aquel paraguayo. Claro. Paraguayo. Bueno, pues eh, como os iba diciendo... Sí, ya no como... tres veces. Sí. Es que voy a, voy a acabar hablando como Fray Luis de León <risa> o como el otro, como era aquel que decía. <risa> como... Como habíamos dicho, como estábamos diciendo, como dije ayer, ¿no? Bueno, pues la cuestión está en que eh, es muy conocido, uh -huh. salió mucho en eh, programas televisivos, en tertulias radiofónicas eh, dedicadas al mundo del fútbol, etcétera, 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 en eh, tertulias radiofónicas, etcétera, en la capital del Principado. Uh -huh. Y además es que es el nieto de Emilia Lapixerra. Oh, es decir, qué cuidado, qué es personaje que no es. la picharra. Eh, exactamente, exactamente que en paz descanse la uh -huh. pobre, bueno. A, a bien, ya. Fan número Juan del equipo azul eh, de, Increíble, yo tengo una anécdota con ella gastronómica ¿eh? uh -huh. eh, la primera vez que yo fui a Madrid fui a ver un partido del Oviedo, ¿eh? un Oviedo-Real Madrid que ganó por cierto el Madrid 2-0 cuando íbamos ahí con las banderas azules y blancas nos decían la gente, ¿qué sois periquitos? <risa> 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 Exactamente sí. y bueno, íbamos allá eh, uh -huh. y en, en, bueno, salíamos por la noche a las 11 de la noche en el tren que iba directamente a Madrid, te dejaba a las 8 de la mañana en Madrid uh -huh pasabas el día en Madrid, veías el partido y volvías al día siguiente de la misma manera. A las 11 de la noche volvías para acá. Bueno, pues eh, nos tocó en el departamento contiguo, vamos en segunda. Uh -huh. De aquella creo que había hasta tercera. <risa> <risa> sí, sí, y no hablo de categorías de fútbol. <risa> eh, eh, pero nosotros estábamos en primera, es decir, el Oviedo estaba en primera, uh -huh. yo viajaba en segunda y, la y la había pizarra, una tercera. La y había... En no, no, segunda. no, sí, 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 iba en segunda conmigo en un departamento al lado y me comió todo el chocolate. <risa> me, comió, oh, sí. el le bueno, me comió el chocolate. bueno me comió parte bueno yo creo eh, que sí que le gustaba como pero dice trae. <ríe> yo de aquella tenía pues 14, 15 años.
4: Oh. Sí, sí, o
5: sea que... Y era la primera vez que viajaba yo a Madrid. Madre mía. Bueno, total, que esa es una anécdota gastronómica. Pues hoy vamos a hablar con Jorge Suárez, mm. que estará con nosotros para recomendarnos eh, lugares para comer, para beber en la capital del Principado, incluso en Benidorm, porque es un amante junto conmigo eh, de esos que son... Es que Benidorm ya podemos decir que es parte del País azul. Exactamente. Entonces, nos va a hablar de las dos. Va a hablar de, de las recomendaciones en la capital, y las recomendaciones en venidor Y también eh, me dijo el otro día, y creo que hoy lo va a comentar, mm -hmm. a que hay un producto estrella en este momento en su parafarmacia que es la Viagra Natural. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo que la
2: Viagra Natural? Que
5: pueden... Sí, es una, ¿Sí? son unas pastillas naturales de... Que Viagra. no nada
2: que ver con las de Pfizer.
5: No, estas no. No, 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 no. No, esto es una vacuna. Esto no, es, pero es que no. Pfizer...
2: Pfizer, antes de la vacuna, sacó sí. la Viagra. ¿La Viagra? Sí. Ay, no lo
5: sabía, no lo sabía, no lo sabía. Mm. No sabía creí que estaba hablando de la vacuna. Sí, no. Pues eh, esta es natural, es decir, uh -huh. es con componentes naturales, oh, con vaya. lo cual gente que tiene problemas de corazón, etcétera, las puede tomar. Uh -huh. Bueno. Y oye... Eh, ¿Y de qué está hecha la Viagra no natural? No tengo ni idea, eso ya supongo no, pues, que se lo preguntaré esta noche, pero son componentes naturales. Claro. Bueno, muy
1: bien, a ver si en la conversación... En una
5: parafarmacia... Sí,
1: sí, a ver si en la conversación logra averiguarlo, pero en todo caso... Uh, bueno. Es interesante. ¿eh? De todo y para todos en el Oído Cocina de hoy. ¿eh? Exactamente, de y, y, de y
5: vamos a tener también ¿Sí? comunicación con Enrique Mons, el rey de las fades con tropiezos, para que nos dé una receta maravillosa desde Boal, mm. ¿eh? Mm. esa localidad maravillosa en el occidente asturiano. Eh, y que va a ser un eh, conejo a la miel A mí no me gusta el conejo, Ajá. sinceramente, no me gusta sí. no, Pero suena también que, conejo cuidado, se miel. puede hacer conejo a la miel Yo creo que esa la vi hace años
1: No, no, pero no, no, era otra Dos de la madrugada Sí, no, no, no uh, era otra, era otra versión No, 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 no esto no... es de cocina, es de cocina, ah, es de una co receta entonces cocina, Es una
5: receta, sí, bueno. la otra era triple x Sí, 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 pero. Con rombos.
1: Eh, sí, para sí. todos los públicos, he eh, oído a partir de las 11 de la noche, aquí en RPA, una nueva edición
5: de. Oído Cocina.
4: ...y don Alejandro Ortea
0: hoy nos habla de una cuestión de confianza... ...buenas tardes, buena gente... ...vivimos en una sociedad basada en la confianza... ...por ejemplo los trabajadores por cuenta ajena regalan su trabajo a la empresa durante un mes en la confianza de que a finales de ese mes recibirán su salario, pago de esos trabajos en otras ocasiones no se da ni un pelo de confianza y así los inquilinos de una vivienda o un local pagan el alquiler generalmente de un mes por adelantado para seguir ocupando el inmueble en la confianza se basan las relaciones de pareja que en ocasiones terminan en tragedia con la muerte de una de las partes por exceso de confianza bien porque una de las partes no acepte la separación deseada por la otra o bien por ese taladro de las mentes que son los celos en la confianza están basadas las relaciones mercantiles de todo tipo unos mercaderes exigen el pago por adelantado y es el cliente quien ha de confiar en el proveedor en que la mercancía llegue en tiempo y forma y otros ...se fían y entregan sus bienes... ...en la espera de que el recipiendario... ...pague su importe en el plazo marcado... ...quienes juegan en bolsa ponen sus dineros... ...en el capital de una empresa... ...en la confianza de que su valor crezca... ...y así obtener un beneficio... ...por eso se le llama juego... ...como en el casino... ...jugamos a la ruleta, al bingo, a las tragaperras... ...o compramos loterías... ...confiando en obtener un premio... ...una ganancia, en fin... La confianza, en contra de lo que pudiera parecer, es un sentimiento egoísta, porque a cambio de fiarnos esperamos obtener alguna clase de beneficio, sea este dinerario o emocional. De las rupturas de los pactos que firma la confianza están los juzgados llenas, dando lugar en muchas ocasiones a dolorosos pleitos. Las confianzas rotas proporcionan grandes disgustos y duelos, que en ocasiones logra aplacar el tiempo, pero que otras veces permanecen clavadas en el ánimo durante años y son capaces hasta de modificar el carácter de las personas. De este tipo de situaciones está la literatura guillena. En fin, la vida está basada en la confianza y cuando sentimos que hemos sido engañados, que han abusado de nuestra confianza, es como si nos hubieran clavado un doloroso puñal.
1: Y siempre confiando en la radio, claro, porque aquí obtenemos información cercanía y siempre estamos hablando de lo que más nos importa, claro, hablamos de Asturias. Nosotros regresaremos mañana para seguir haciendo lo mismo, para seguir haciendo más Buena Tarde y más radio a partir de las 4 de la tarde.
4: get on your bed looking straight at you do you still have that photograph would you use it to hurt me well i guess it's just my life and it's just my body